With more children and families at home together during the pandemic, experts have repeatedly warned of a rise in cases of family violence over the past year. That includes both intimate partner violence and child abuse. KHOL Spanish language reporter Alicia Unger has been reporting on this pandemic within a pandemic, and she speaks now with KHOL's Will Walkie about her work. Then we'll hear Unger's full story in Spanish. As a warning, this contains descriptions of sexual assault and may not be appropriate for all listeners. So, Alicia, the main subject of this story is violence against minors, and you talked to a few sources familiar with this issue in Teton County. After you've reported this story, can you tell us how the landscape of violence against minors has changed during the pandemic? Well, according to my research, the violence against minors is already bad in the United States. United States is the number one country with more violence, child abuse, and the pandemic is making it worse because the, the kids don't have the opportunity to express how they feel with their teachers, with their friends. With the pandemic, they're being at home, and sometimes they are sleeping with the enemy. Most of the cases, according to statistics, are from people that are close to them. You start your story with a pretty harrowing tape and a pretty disturbing story from Christina, who's your main character. What does her story tell us about this trend and about child abuse and neglect in general? Her story is an example of thousands. Every nine minutes as we talking right now, Someone is getting abused in this country. It is alarming. It's devastating to get to know the statistics. I spoke to a person that works at the Youth and Family Department uh, from the county, and her name is Sara Caballero. And Sara Caballero explains me that they are not receiving as many calls for help as they used to, but that doesn't mean that the problem is disappearing, that it's getting better. No, they are afraid that it's because the kids don't have the resources to ask for help because now they're not in a school and they don't have an extra eyes who look out for them. So this story is very important because it's an awakening, an eye-opening, that even in this beautiful county, these things are happening. And we are not going to see these things. It's devastating. And it's important for the people that hear this story to take conscience and open our, the eyes that these things are happening around us. Thinking about people that hear this story that may think, what can I do about this? Or maybe even someone who's being abused or neglected is thinking, what can I do about this? What sort of advice would you give and in, in sort of solutions and how we can start solving this problem? Well, the advice that we have for one of the victims, the advice that we have from Christina, is to go to the authorities. The advice that we have from the authorities is to come to them and that they will be able to guide them and to find heal. And it is important because if you don't heal, then the circle of violence will never close. Many of these people who have been abused can be abusers in different ways. But it's because they haven't healed. They are still angered. They are still sad. 
So it's very important to seek for help and not to be afraid. Thanks, Alicia. We'll now take you, the listener, to the story. KHOL, Noticias en Español, los saluda Alicia Anger. La pandemia del COVID-19 dejará más que medio millón de muertes en Estados Unidos este año. De acuerdo a múltiples organizaciones en pro del bienestar y derechos infantiles, las secuelas para los menores en este país serían traumáticas. Advertimos que en el siguiente reportaje escuchará el testimonio de Cristina, una mujer quien en su adolescencia fue víctima de rapto y abuso sexual. Le aconsejamos discreción. Pues igual sentía yo miedo, pero, pero sí pues me forzó a, a, a tener relaciones, a estar con él. Entonces uh, era miedo, era asco, era, me sentía como, como un trapo sucio, me sentía sucia. Con la voz entrecortada, Cristina aún recuerda como una pesadilla cuando a sus 16 años fue secuestrada y ultrajada por el hermano de una de sus amigas. Sus papás siempre le decían, lleva la casa y de cierto modo como que me brindaba seguridad porque él varias veces ya me había llevado a mi casa. Y... Con esa excusa, el hombre de 28 años consiguió raptar a la menor un 29 de agosto del 2001, transportándola desde su natal Tlaxcala hasta Aguaprieta, México, un pueblo al sur de la frontera estadounidense, para finalmente llegar a la ciudad de Jackson, Wyoming, en mayo del 2002. Y empieza el acoso y empieza la violencia. ¿Te golpeó? Sí, dos, tres ocasiones lo hizo. Aunque la dramática experiencia de Cristina comenzó en México hace casi 20 años, los recientes reportes de abuso sexual contra menores en Estados Unidos son alarmantes. De acuerdo a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, RAIN por sus siglas en inglés, cada nueve minutos un menor se convierte en la víctima de abuso sexual a manos de un adulto en este país. La pandemia del COVID-19 parece ser el oscuro aliado de la violencia contra los menores aún en algunos de los paradisiacos pueblos de Wyoming. Sara Cavalaro, directora ejecutiva de la División de Servicios para Jóvenes y Familias del Condado Teton, asegura que los reportes han disminuido de manera preocupante en esta área. Durante COVID hemos visto algunas tendencias preocupantes. El Departamento de Servicio para la Juventud y la Familia recibía 17 llamadas al mes de abuso y negligencia antes de la pandemia. Cuando las escuelas se cerraron, se recibieron dos en abril y cinco en mayo, promedio de siete, explica Cavallaro, enfatizando que estas cifras no necesariamente son buenas noticias, ya que el 80% de los reportes de abuso vienen de los maestros. Estamos preocupados de que los niveles bajos de reportes de abuso infantil no sea necesariamente porque hayamos arreglado el problema, pero posiblemente porque no hemos escuchado de estos. Y mientras la pandemia continúe, Cavallaro dice que seguirán incrementando los servicios para lograr que las víctimas de abuso tengan la habilidad de relacionarse entre otros de nuevo. 
Nos estamos preparando para lo que esto significa para las familias. Es un trauma para todos, asegura la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, enfatizando en la importancia de que la comunidad se una y reporte cualquier situación sospechosa. Denuncias que, aunque no son sencillas, Cavalaro indica que las autoridades las toman muy en serio, especialmente cuando se trata de la seguridad de un menor. Si esto le pasa a un menor, se tiene que hacer un reporte con las autoridades o llamar al Departamento de Servicios Familiares. Estas dos agencias pueden ayudar al cliente a dirigirlo apropiadamente a encontrar los recursos que en muchos de los casos brinda el Centro de Salud, sugiere la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, quien agrega que en caso de ser necesario, se abrirá una investigación más a fondo. Investigaciones que lograron rescatar a Cristina, quien aún después de casi 15 años de calvario, por fin se animó a pedir auxilio. Que busquen ayuda, que busquen, que busquen siempre a alguien con quien puedan hablar, asistir a la policía. Ellos tienen todos los recursos, ellos siempre te van a, te van a orientar, te van a decir a dónde, con quién puedes dirigirte, pero siempre, siempre que haya algo que no, que no te agrada, que no te hace sentir bien, que, que hablen. Hay bastantes, bastantes recursos, principalmente aquí en el condado de Titon. Hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que están siempre ahí para, para ayudar. Por último, la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, Sara Cavalaro, expresa tener la esperanza de que con la guía adecuada, la resiliencia infantil sea la clave para restaurar la confianza de los menores ante la sociedad y la vida misma. Alicia Anger, KHOL, Noticias en Español.